0: 欢迎收听《奇闻博见》。今天我们请来了一位嘉宾，是我们国象圈公众号“清界雅士”的主笔裴斌老师。欢迎裴老师
1: 。啊、呃，吴老师你好。啊、呃，感谢邀请我参加你的节目。啊，观众朋友们，
0: 大家好。为什么今天要请裴老师来呢？因为我们今天要聊一个话题啊，这个话题叫做国际象棋与其他体育产业的联系。裴老师原来在学生时代呢，专业就是体育管理，他是在密歇根州立大学读的体育管理专业的硕士。然后毕业之后呢，他其实在中美两国都做过很多体育产业相关的工作。呃，据我了解，裴老师不止在国象圈好像很有名声哈，在这个高尔夫球界也是有他的这个位置的。他是这个咱们国家的高尔夫球经纪人。所以我想第一个问题先问一下裴老师啊，能不能用一个简短的一个故事、一句话吧，来介绍一下你觉得中美两国对于体育产业或者体育文化之间有什么样的相同或者不同点？在美国，这个体育呢是
1: 跟日常的这个吃喝拉撒睡是同等重要的，还是一个刚性需求。那么，呃，与之相对比呢，就是在我们国家，这个体育，啊、呃，目前为止啊，我觉得，啊、呃，具体我们就是大多数老百姓日常的这个，呃，饮食起居方面，可能还是差了那么一点，或者说，呃，就是，呃，这个体育在我国现在还不是一个刚性需求。啊、呃，但是呃，正在朝着这个方向去发展，啊、呃，这是我大概就是给中美，呃，我我自己能用一句话下的一个定义吧
0: 。嗯，那这个比如说这种不同体育文化下催生出来的体育产业有没有什么样的不一样？它会生根发芽成什么样不同的一个状态呢？这个裴老师有没有观察？
1: 这个。就是可能我自己亲身的这个感触吧，我先给大家举一个就是小的例子，是我自己在美国这个读书期间发生的一个例子。嗯、呃，就是因为呃大家可能都知道，在美国像棒球啊、橄榄球啊，包括呃冰球是除了呃大家非常熟悉的这个 NBA 以外啊，就是它另外三个啊、呃，就是在美国接受程度非常高的啊、呃、这个体育项目，尤其是这个美式橄榄球啊，啊、呃，就是在美国的这个火爆程度可能是。就如果我们没有亲身这个经历是体会不到的啊，或者什么难想象。我自己的一个经历就是，当时是在这个应该二零零七年的圣诞节的前后，当时我是在这个呃米切尔利大学是读研嘛。嗯、那么呃当时就是美国的，就是我一个同班的美国同学就是非常好，是邀请我去啊、呃、他们家啊跟他们是待了一个月，是一起过这个圣诞节，然后连续。呃，放这个寒假的这个期间，嗯、然后有一天呢，就是我自己的经历是什么？是从早上起来我就开始跟我的这个美国同学啊以、哦、及他们的家人，就是进行了各种各样的橄榄球的事情。就是，而且那天、嗯、因为因为咱们西德尼州这个是鹅毛大雪这样的天气，从早上起来就开始跟他们一家去打橄榄球，嗯、然后橄榄球中午啊、嗯、一直到这个下午是收看橄榄球的这种节目，因为。那天可能是一个星期天吧，星期天下午应该是比赛日啊、呃。这个美国对职业橄榄球就 NFL 的，它的这个比赛日正好那天又赶上呃，比特律雄市队的比赛，然后我们从中午看比赛、哦、看到大概四点钟，呃，这些都很正常。但是不正常的地方是在于，嗯、就是因为这个时间段就是从早晨一直到四点钟，然后家庭里头是没有人去做饭的，等于都没吃饭，就
2: 是、你也没吃饭，他们对都没吃
1: 饭，我。我我没吃饭，然后他们没吃饭，但问题是，就是他们就是在这过程当中，他们不会饿的，因为他们所有的金币都在这个就是橄榄球的这个
2: 就是四点
1: 钟当中 oh. 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 对，但是我不行啊
2: ，明白？我
1: 我这是一个这个中国胃啊，对吧？早晨不吃饭<笑>还能忍一忍，然后中午也没吃饭，一直到了这个下午四点钟，已经相当于是很长时间了，然后还没有人吃饭，然后这时候我实在受不了了。然后我是跟他们说，我说咱们那个就是什么时候可以吃早饭？这已经是下午四点钟的时间了啊啊,啊,啊！所以我，我这么我这么一去问呢，然后就是我这个同学的妈妈才突然意识到这个问题的啊。对，这个确实把你这边给忘了。但是我们就是这种事情，就对于我们来说，就我们这个家庭来说是非常正常的。从早晨一直就开始打橄榄球，到下午去看橄榄球的这个比赛，无论是在。电视机旁，还是说这个，都
2: 是去下啊。嗯
1: ，对，都是很正常的事情。嗯、但是因为那个，就是你的加入，我们把这事儿给忘了，就是让你这饿肚子一直是饿到了这个下午四点钟啊，这个非常过意不去。但是就是从这样的一个事情当中呢，
2: 就、嗯、就
1: 我自己就能感受到，这个就是我在的这个美国同学他们的家庭，然后以及大多数的美国家庭，其实可能日常生活习惯，就是他就会是这样。就一场橄榄球比赛，嗯、你像那个美国初中、高中，他们是每周五下午会有这样的比赛。嗯、那么美国大学生的橄榄球比赛都是在星期六，嗯、然后这个星期日呢，就是美国职业橄榄球的这个比赛。嗯。你像这个五六日这三天，就是对于美国这个大多数的家庭来说，其实就是整个的一个呃
0: 节日、啊，就是体育
1: 日，对体育节日吧，体育小周末。然后橄榄球呢，在这个过程当中。就是起到了非常重要的作用
0: 。明白。那我想稍微问一下，啊、就是在他这个准备的过程之中，都准备什么呢？他他他上午他是说作为球迷准备，还是说自己可以参与这项运动？他现在自己后院，或者说出去跟人打一打，然后中午准备准备，比如说球迷的横幅啊，什么这种呃运动品东西。然后还是说他有什么特殊的仪式吗
1: ？其实就,就是你说可能有什么横幅啊，有什么这种呃就是呃加油助威的东西，其实都是现成的。因为就是每周都会用到，就是类似这些东西。嗯、然后我我在的那个就是美国朋友他们家，呃，他们家大概有七八个电视，就是什么这这个就是 basement 这个就地下室，然后什么呃起居室啊，然后客厅这些厨房，基基本上每个地方啊、呃，就是大家都共同去活动的这些地方，就至少都会有一个电视。所以你在。嗯就是在他家，你各个角落，你走进哪个屋，你基本上都能看到，就是这家在放那个底特律雄雄狮的比赛，因为他不想说就是错过任何比赛当中任何一个精彩的镜头。他比如说一一屋子里有两三个电视，他最重要的一一场比赛，他肯定放那个大电视上，但是他其他的这个就是一两个电视，他能去放另外一场比赛，嗯，就是他都就是跟他感兴趣的，他都会去看的。然后你说那个<白>就是我那天上午就是跟他们就是一块儿去打橄榄球，嗯、然后就是外头这个鹅鹅毛大雪的情况，然后大家还得就是穿上这个什么运动服啊，然后他们那个有身体强壮的，就是裤衩背心就出去了，然后大家就一上午打一场橄榄球啊
2: 。啊所以所
0: 以就这种体育文化催生出来的体育产业，其实它也特别蓬勃发展，因为像橄榄球，因为我了解的赛制。他其实他比赛数量是远少于棒球和 NBA 的，对吧？他好像常规赛对是不是就十几场，十六<对>场吧？然后之后啊，十六场，十六场，他很很短的比赛，反而会有这么多狂热的这个爱好者，包括每年那个 Super Bowl 超级碗的那个决赛，<对>整个盛世空前，恨不得就万人空降。那这种是不是也有就是说他因为稀缺而导致的这个含金量高，还是说本身美国人对这项橄榄球运动他就是？是最高的地位，这到底是什么一个关系
2: ？就首先
1: 是这个运动项目的，就是特点决定，因为它这种激烈的身体对抗，嗯、呃，就基本上你只能是要求一星期就是打一次，就正式的比赛，嗯，嗯它它不可能像这个棒球啊、篮球，棒球有的时候因为赛事的情况，可能天要双赛，就是你下午呃四五个小时打一场比赛，然后你到晚上。然后你还可以四五个小时再打一场比赛，然后可能唯一这些上场队员当中只是投手，嗯，就是你会进行调整，投手肯定是不能连续打两场比赛，但是其他位置都没问题。嗯、那篮球像像咱们熟悉的 NBA 这背靠背啊，背靠背的赛制，对吧？你今天打完了。然后恨不得你飞到另外一个城市，你第二天还是可以打的，嗯。然后这些运动员，这这就为什么他们是职业运动员嘛，对，对吧？对，就是他他有这个体力啊，然后精力去做这个事情。但是橄榄球这一场比赛下，虽然就是实打实的只有60分钟的时间，但是加上里头的这个暂停啊，嗯、啊各种就是这个商业调整以以及他一些比赛的商业暂停，可能。一场橄榄球大概是三个半小时到四个小时，嗯，但是就就这种这个时间的对抗呢，他就必须说要经过一个星期的这个调整和恢复才能了了对，明<白>大概是这样
0: 。那比如说咱们说回到咱们国内哈，哦、因为国内比如说一开始裴老师也说，咱们国家好像国这个就整个体育产业还是一种。我们说，原来举国体制后期啊为金牌论。本来最早呢，咱们国家可能这个体育运动发展是伴随着我们国家在国际上这个地位的提高的这个需要。当年最早乒乓外交啊等等一系列。后来八四年参加奥运会之后呢，我们这个国家可能整个的体育的这个自信心就开始建立起来了。一直到零八年奥运会，我们整个拿到了金牌榜的第一名。那现在我们也是从体育大国变成体育强国。那这个过程是我们整个国家的这个体育的这个。呃，我们总书记啊，包括我们很多领导人也在讲，我们要有这个啊、呃、大众体育、万众健身什么这样的口号。那其实我们现在中国已经形成了这样一个体育文、啊、化，包括像呃不只是这些职业赛事，像民间的体育，像比如说马拉松啊、跑步啊，其实有这样的圈子。那为什么好像在咱们的身边没有出现这么狂热的一一种体育现象呢？还是仅仅停留在一个小众的范围之内？啊，咱们几个人特别喜欢国际象棋，咱们搞这个事儿，好像没有一个社
1: 会的一种关注，这个你觉得是什么原因？这个就是我觉得分啊、呃、两个方向去看吧，第一个就是呃，我觉得还是跟咱们国家的这个就是整个国民经济发展水平，或者说这个就是各个家庭的这种平均呃就是收入吧，还是有关系，因为你做体育其实。有很多这个体育项目，它是对这个家庭收入是有一定要求的，嗯，而在这个基础上，你可能还是需要一定的时间。就无论你从事呃什么项目，这个游泳也好，跑步也好，呃，高尔夫也好，国际象棋也好，那个其实就是都是需要有这个时间、精力，嗯，啊，人力和财财力的这种去投入的。但是呃，就是在我们国家，这个虽然今今年是这2021年，也是咱们。啊、这个、呃、就是对这个就是上周刚刚结束这个表彰大会，然后包括说建党、啊、这个一百周年
2: ，这些都、嗯、
1: 都是呃正在发生或已经发生的事情。但是我觉得呃从我们这就是1949年之后到现在，其实整个国民经济发展水平吧，这个还是要就是再往一个新的目标去呃前进。嗯、啊，所以这个时候在这个阶段，我们国家。呃，能够取得现在的一些体育成就，其实是跟我们这个阶段的，就是经济发展水平，绝对是成正比的。嗯。那么我我的意思是说，就是已经发展很好了，但是如果你这个参照物，你比如说你要跟美国呀、啊、加拿大、日本这些先发的发达国家，嗯，对吧？嗯、去比较，可能还是有一定差距的。嗯。呃，但是从我觉得另外一个角度来说，就是呃，经过就是这样的一个，比如说呃，改革开放吧，这个。呃，四十年的一个变化，那么我们呃，就是中国已经有了很多这个呃中产阶级家庭。那么这些家庭呢，嗯、其实他对呃，尤其是这个就是千禧一代起来的这波小朋友，那么对于体育的这个认识，无论是就是家里的这个大人还是呃小朋友对于体育的认识，已经是跟就是咱们那个时期，比如说<对 S 2> 啊两千年以前出生的这波人肯定是不一样的。对，所以。就是我们能够在像北上广深圳这样，呃，就是国内的一流大城市，其实你可以看到，就是有很多家庭可能在打冰球，嗯，在打高尔夫，是，在打网球，对吧？甚至是马术，就是击剑这些项目都是开展的越来越不错。那么就是像呃，这个吴老师和我，咱们这个比较关注的国际项目，象棋这个项目其实也是，就是。呃，我比你稍微大几岁，然后呃，就是咱们这个下棋当年可能呃，就是还会有围棋啊，这个参赛的小朋友的数量可能会比国际象棋要多很多。是<的>比如说中国象棋啊、呃，参赛的小朋友的数量也会很多，但是你看现在基本上整体的这个数量，呃，首先是一个就是整个的这个规模，嗯嗯、一场李承志的比赛，一场这个北京市啊、天津市级的比赛。就是整个的参与的这个小朋友的基数，各个级别，嗯、包括整体的水平，就是都是会很高，嗯，呃，数量也会很多，对吧？我觉得这都是一个明显的一个变化，所以呢，呃，就是我觉得未来一段时间还会朝着就是更好的这个方向去发展，嗯，呃、这这都是呃需要一个过程，嗯，啊、呃，但就是又话又说回来，这个参照物，比如说如果我们去跟这个<对>就是整体来说啊，这个体育。这个产业最发达啊、最完善的这个美国相比，我们可能还会有一定有差距。但是呢，跟我们十几年前、二十几年相比，其实我们也是在有进步、大踏步的这个进步过程当中、
0: 啊。嗯，那这个过程之中，它的制度方面起到的作用更更多，还是说真的是经济条件？因为其实我们，比如我们中国的整个经济发展，其实从改革开放之后，它是一个制度先行的一个东西。那其实像美国，比如说它的这个体育产业的这个。源头啊，它也实际上很很很古老了。我看，比如说像棒球啊、橄榄球，其实他们在19世纪可能下半夜就开始有现代的这种就北所谓北美大联盟的制度已经有了。我记得是橄榄球还是棒球，最早是哈佛大学跟加拿大那个麦吉尔大学有还有一个球队校园之间的这样一个对抗，现在已经可能200年左右的历史了，这样的长时间的东西。然后他们当时定下来的那些玩法，包括商业运作的模式。到今天似乎还都适用，因为之前我也写过一篇小的文章，专门介绍这个北美,美的所谓大联盟制度。比如说，因为你看，比如说现在美国人为什么对于地区性的这个啊、呃、运动队，像刚才你说这个 Detroit 的这个球队橄榄球队，非常的关注，其实就是因为它有这个特许经营权嘛。联盟制度，我搞出一个特许经营，我刺激你这个在地区之间的这些企业或者老板去投资这样的体育产业、体育球队，然后呢，你可以经营自己的体育文化。我不会因为我的这个一两年的波动而导致竞争者突然就野蛮人入侵。这样的话，它长期以来就形成一种体系文化。然后最后呢，再加上整个联盟这种对一致对外，因为其实整个联盟的这个体系就是一个团结内部，或者说在内部是一个松散的这个邦联，但是对外的时候他们发生是一致的，无论是从外交啊、商业啊等等。所以这方面的东西是不是说是我们应该先把它制度拿过来，然后再配套等我们？经济到达一定体量，还是说这个东西啊，可能还要等我们的经济到一定程度，然后再谈这些东西。因为其
2: 实在，在
0: 呃十九世纪末的时候，那个时候美国它的整个经济实力，其实，在世界上它也不是前三名了，甚至，呃，那我们现在其实已经是世界第二名，从总量上来讲，对吧？包括我们有一批崛起的中产阶级，那这些人是不是已经可以孕育出这样一
1: 个市场？我们在制度上是不是
2: 应该可以去学习行经济？这个问
1: 题？我觉得你说的特别好，就是像美国的这个，就是现在的这些呃体育产业啊、体育现象的发展，我我觉得真的就是它在这个十九世纪中期吧，那时候开始制定的这些游戏规则，那么一直是呃代代相传，一直传到现在。呃，在这个最初设计的游戏规则之上呢，可能就是根据时代的发展做出了一定的这个规则的调整，但是基本上它的大的框架其实就是在。呃，十九世纪中期可能就确定下来
2: 了。嗯，嗯无论
1: 无论是这个棒球啊，还是橄榄球，啊，包括后来的这个冰球，呃，和这个就是啊篮球的发展，其实都是在那个时候确定了这个大的框架。所以你像呃，就是呃这个职棒大联盟 MLB 啊，包括这个橄榄球，你比如说在一战和二战的时候，因为美国。呃，除了在二战的时候，它涉及到了一些这个战争嘛，然后剩下大部分时间，其实美国本土是没有遭受到这个战争的侵扰的。那么在这个过程当中，呃，就是随着美国经济的发展，其实这些呃职业体育赛事也好，大学体育赛事也好，它都是一直在朝着一个就是积极的方向去发展的。
2: 那么呃
1: 中中间其实也也可能出现过一些问题，无论是。啊、呃，这个制度上啊，还是说经济方面的、运营方面一些问题，那么他们也是在这个不断调整的过程当中，对吧？嗯、所以像这个超级碗，经过了这个六七十年的一个呃，就是呃不断的发展吧，它成为了就是现在这个世界体育上的一个奇观嘛，也是整个美国体育的一个最大的亮点，对吧？嗯、但是就算它这个时间年限，就是它没有说像呃这个。从十九世纪中期开始，这样的一个整个职业联赛，这样的一个就是期限，其实它也是运作六七十年了，它才达到现在的一个规模。那么我们这个反过来再看，就是我们国内的发展，可能中国国内最早的这个职业体育联赛应该是啊、呃，就是一九九四年的这个甲 A 联赛了吧，就直接的甲 A 联赛。后来是到两千年左右是改成了中超。嗯。呃，其实你说这个制度呢，那应该是我们在。这个九四年这个前后，那么肯定是参考有相应的足球方面的制度。那如果是要学足球，应该是跟这个欧洲联赛去学习和借鉴的嘛，对,对,对吧？他那时候肯定也是有相应的这个就是制度方面的借鉴。那么呃，经过了一段时间的这个运作呀、啊、调整，然后一直到现在的这个规模。嗯、那么就是其他的联赛，你像就是中国的这个篮球联赛，嗯啊，就是咱们现在俗称的这个 CBA， 嗯，然后包括在这个过程当中有中国的什么排球联赛啊，对，中国的乒乓球、呃网球这些超级联赛，其实呃我们也都是在相应的一个建立的过程当中，嗯，然后可能呃就是咱们观众朋友不一定说。就知道这个像中国的这个高尔夫，其实也是有职业联赛的。嗯、无论是我们的男子职业高尔夫联赛，还是女子职业高尔夫联赛，就都是有的。嗯啊，包括那呃，其实棒球在咱们国家也是有职业联赛的。嗯，而且这个职业联赛在二十一世纪初的时候，职业联赛发展的其实还不错。嗯，因为中间、嗯、因为可能有这个资金运作啊，以及奥运会这种就是项目的。呃，这非要项目吧，有这个尴尬的对非要项目，嗯，它就是中间有这么几年又终结了，嗯、但是后来应该现在又是在这个呃恢复的过程当中，嗯、所以其实我们国家呃就是是有门类挺全的，对，挺全的，嗯、但但但是你说就是我们的这个整体联赛的影响力啊，呃、
2: 或者说整
1: 是在全民的这种参与程度来说，那么是不是达到了像？就是美国同期的这种标准，或者说跟我们的近邻日本这种职业联赛，呃，整体相比较而言，我觉得那可能是另外一回事了。嗯、这里头呃也也多说一句，就是这两天其实这个中超的这个江苏苏宁队，对对吧？又又是有这种就是退,赛退出了，嗯，以及整对这个整个球队就是解啊，不再运作下去的这种情况。那那其实这个从呃，有很多的这个角度可以去看这个问题。那么直观的问题就是一个资金的问题嘛，嗯、对吧？但是如果要是再去延展一些，我觉得可能就是整个这个足球方面的一个
2: 呃，管理、啊化、一个商业
1: 赛事都是有问
0: 题
1: 的。对,嗯、对。然后你从这个角度其实可以看更多的就是中国体育的一些这个发展嘛。我、嗯、我倒不是觉得就是说你像苏宁出现这种事情。啊，真的是整个中国体育方面的一个呃，就是坏事吧？就是这种事情，呃，肯定会出现的。美国它也是出现过类似的事情，但是你在出现类似的事情之后，你怎么去这个去处理这个事情？你怎么去规避以后类似不好的事情再发生？那这点其实可能像美国呀、啊、日本呀、啊、这些国家，它做的会呃比较好一些。所以这就是你像这个在。呃，这个橄榄球队，美国有几个特别著名的这个就是橄榄球队，呃，其中一个就是叫绿湾包装工。绿湾、嗯、包装工，那就就是从这个十九世纪中叶就开始，当然它真正成立，呃，就是明确说这支球队是叫绿湾包装工。如果我没记错的话，应该是在一九二一年的时候，嗯、那么正好距离今年也是一百年。嗯、但是它在就是一八这个十九世纪中期，比如说一八五零年到一九二一年。中间呢，它一直是在这个，就是美国这个维斯康星市的这个，就是绿湾这个小镇。嗯。那么，因为有它特殊的这种地理性啊、经济性的原因，这个球队就一直存在。它就是一个这个大的社区的球队，嗯、然后让所有的这些，就是社区里的工人也好啊，农民也好，教师也好，什么学生、家庭，各个
0: 都是他的能跟他有关
1: 系的这些就是人，全都是。跟他这个球队的就是发展是息息相关的，嗯，所以他这个球队就是一直能得到来自各个方面的支持，嗯，就一直在运作下去，而且就是整个他运作到这个就是现阶段吧，就是这个球队的呃运作也是就是在 f b a 当中最独树一帜的，他是一个这个公有制的球队，嗯，它不像另外三三十一支 f b a 球队，另外三十一支球队可能是这个。自由制的球队就是你是属于哪个个人资本家的个人哪个家族，嗯，对啊，所以就这些，我觉得是就是未来我们中国体育产业可能会呃经历的事情吧。就是那这些
0: 东西得先放开，就是我得先放开民间资本来进入，或者说我得先有一部分的支持，可以让你比较无忧的做这些事儿。因为其实我们我们回到国象产业啊，其实原来国象。圈里是有很多这个资本曾经投过或者说关注过的，但可能在运营的过程之中呢，呃，发现哎，这东西可能第一不挣钱，第二一个它持续品牌增值甚至保持影响力的这个成本不太合算了，所以有人就不玩这个事儿了。那我觉得这个方面是不是有一些
2: 问题还可以去研究的一些点？就这个玩儿呃、啊，这个、嗯
1: 、对，这我觉得就是整体来说应该还是。呃，咱往小的说，呢，就是国际象棋在中国的一个就是发展呀，然后以及以及呃这种文化土壤的问题。那么大的方面就是可以涉及到整个中国体育呃，和这种就是企业呀、啊、商业之间的这种联系。嗯，嗯
2: 、呃，
1: 这个还是呃就是一个实践问题吧。可能我们还是处于现阶段这样的一,一种情况，对吧？不能说。这个我们希望或者说期待有更多的呃，就是我们国内的这种民族企业家或者说民族企业，能够让人家就是呃，非常慷慨的这个大无畏的去一直说赞助我们的这个一线期的事业。那、嗯嗯嗯、对于人家来说，就是咱们能够能够给人家是提供什么，对吧？这东西是要就是大家是互惠互利的，对吧？双赢或者说多赢才是最好的这个发展。
2: 你不能最后牺
0: 牲牺牲一个人，最后没赢。那我其实想问，比如说像像这个高尔夫，其实它在国内的这个文化土壤其实也不是那么深。但是高尔夫这几年在中国的发展，或者说整个中国球员在国际上的这个影响力其实是越来越大尽管我们还遭遇了很多，比如说反腐啊，其实影响了一部分高尔夫球的这个推广和发展。毕竟你的球场可能不能建那么多了。那、嗯、我们同样是个小众运动，同样是飞奥项目。为什么高尔夫在中国也是舶来品？怎么就能发展的比国际象棋要好很多？而且整个参与者人的这个可能整个投入啊啊层次啊各方面都比咱们这个国际象棋要高很多。除了先天的可能在运动上面，它有一个不同的属性，可能一个相对来说是一个比较啊有钱人才玩的运动
1: 。但其实，在
0: 西方，其实你打高尔夫的这个价格也是比较低的。你你你相比于你的收入来讲，这个比例。但是在国内好像形成了一个倒挂，就是似乎有一个门槛，这个门槛就是说你要下场打球，你练习场除外，是这个成本很高。那这个方面是不是有一种逆向的这种选择，或者在这过程之中存在着一一种，首先人为提高门槛，或者说通过门槛来筛选出了一部分用户的这么一种情况，导致这个运动啊这样一下包装的在国内一下就走了非常高高举高打的这样一个形式。你觉得是哪种形式导致了高尔夫球的这个成本？和相比较而言，咱们国象可能可以借鉴，或者说在运动的这个宣传上面可以去学习哪方面？嗯
1: 、呃，就是首先我觉得还是有，就是这两个体育项目就是它本质属性的一些区别吧。嗯、高尔夫这个项目确实可能，呃，因为项目的这个特点，你比如说一场高尔夫比赛，你要去看，嗯、那就是至少是一个十八栋的球场嘛。嗯、那这个球场里头，呃。少，你这观众可能也得有五千人，多呢，就是五万人都有可能，嗯、对吧？那你跟一场国际象棋的比赛，比如说卡尔森，嗯、呃，或者之前像咱们这个谢军老师参加这个女子世界冠军对抗赛，对吧？那你就是两个棋手下，或最多像现在的这个就带人比赛，十二个选手，十四个选手，然后你能在融入的这个呃观众，咱们往多了说，可能有二百人，嗯、这个。一一一场比赛，对吧？嗯、可能所以这个国际象棋的就这种项目自身的观赏性、呃，这种影响力，观赏性、嗯嗯、就是跟高尔夫相比，还是呃，可能是不能说这个可以去比较吧。所以高尔夫呢，它是跟像网球，就是这两个项目就之间如果去做一个比较啊或类比，可能会比较呃接近。然
2: 后
1: 另外一个呢，呃，我觉得就是呃。就在这个影响力之下吧，就是大家可能对这些项目的一个关注程度，呃，关注程度方面，可能还是像这种呃高尔夫呢、网球这个受关注的程度会更高一些。然后另外，呃，这现在高尔夫这个项目其实它也是这个正式的奥运会项目嘛。那么从这个角度来说，呃，就是呃，因为咱们国家有相应的这种就是奥运会战略，那可能就是轮到。就是往下去，呃，分放这个就是
2: 资金嘛，
1: 他去就是相应的这种支持，那肯定、啊、还是说高尔夫项目会比这个棋类项目会更好一些。当然，就是咱们国际象棋项目也是这个亚运会的项目啊。对。但是你说就亚亚运会的整体的
2: 影响力,影响力就
1: 差力和和奥运会相比，可、呃、啊可能还是会就是差一些。嗯。啊，然后再加上就是可能。咱们说的小一点，从这个家庭、个人的这个角度来出发嗯，嗯，就是这两个项目你需要的，呃，这种投入啊，呃，这种专注性，呃，高尔夫可能相对于呃这个国际象棋啊，因为我自身就是对这个高尔夫的家庭和国际象棋的家庭都有一定的接触，嗯，我个人感觉高呃高尔夫的这个呃成功呢。有很大一部分原因还是这个家长的投入烧钱多哈，呃，钱是一个方面，但是其实时间、经经历来说，嗯，就是如果你那个吴吴老师可以有时间去研究一下，就现在这个中国打高尔夫球好的这些球手，嗯，他们的背后一定是我说的绝大多数的情况下，至少有妈妈或者说爸爸一个人
2: 全职全职
1: 。就去陪同这个孩子在做那个打高尔夫，这个牺牲其实对于他们家长、他们家庭来说是很大的。当然，我们这个就是在国际象棋领域，嗯、呃，就是包括我们之前知道的，像这个侯一凡的这个妈妈呀，或者说呃丁立人的爸爸，他们就是给他们的投入已经算很多了。对，是就是相对来说，他们的这个时间、精力的花费，其实跟高尔夫这个家庭的这个花费。呃，经历相比可能还是差一些，嗯，那么你取得的这个成绩，呃，就是整体来说，因为可能咱们国家在国际象棋方面，就是现在丁立人和侯一凡这是成绩最好的，对吧？嗯、在世界上也都是这个呃女子世界冠军和男子世界排名前三的，对。但是嗯，除了他们以外，就是我们的职业这个高尔夫，呃，职业的国际象棋棋手，我们能数出来的其实就这么几位。但是相对来说，我们的高尔夫的发展，尤其是中国女子的高尔夫的发展，那么在这个世界上的地位，呃，就是数量相对于国际象棋来说，其实还是更多一些的
2: 。嗯
0: ，因为其实我知道、啊、这个球员，比如说咱们刚才说的是模式，现在咱们说球员的这个培养，或者说棋手的培养这样一个呃个体成长的这么一个阶段。那比如说像高尔夫有这个，比如冯珊珊，呃，那我知道他们家其实是家庭条件是非常好的，然后他其实好像也不止。一个人是爸还是他妈当他经纪人，其实是吧？他出名之前，然后这个整个培养的这个就是周期，无论成本来说都是很高的。那我其实感兴趣一点就是说，如果我想，假如说啊，咱们现在是一个特别想让孩子出成绩的一个家长，那我们这个孩子呢，又学国际象棋，又学高尔夫，那你觉得要花多长时间培养他，比如打球能够打出来，打的一定成绩？呃
2: ，同样的
0: 一个相对来说需要多长时间下棋？这个是高尔夫更。多。时间要的更多吗？还是说你需要更多的成本？因为你在国内，你可能练习一次，你的这个成本很贵，你请高尔夫教练的成本也很贵，但还是这个东西导致的，包括你出国
1: 比赛等等这一系列，你觉得这个能不能给我介绍？呃，这个就是我觉得就是还是就是两个项目有它这个就是本质属性的不同，咱们下国际象棋的这个家庭知道。就是咱们其实可以是有这个十岁组的世界冠军，嗯，对吧？嗯，十岁、十二岁、十四岁、十六岁，或者说十八岁以下，他都有相应的这个就是世界级的这种荣誉，就是分龄组的冠军，嗯，对。但是你这个高尔夫其实是就是没有就是这一层的这个关系的，嗯，啊、呃，他只是就是分一个业余和职业。那么就是现阶段这个业余最好的选手，你去跟职业选手打，肯定是打不过的嘛。职业选手我们就是比较清楚，的，就男子像这个武兹啊，什么麦克罗伊，那么我们国内的这个就是吴阿顺啊这些啊冯珊珊这些选手，他都是职业选手。那么你职业选手，呃，就是这个整体的水平其实是跟呃这个业余选手之间的这个差距非常大的。嗯啊，但是呢。就是咱们在这个国际象棋，其实有的家庭可能呃，并不说指望这个孩子未来一定要去像侯逸凡、丁立人、呃卡尔森这样去成为职业棋手，对吧？他就是希望说让孩子参与这个国际象棋呢，可能能去这个更好的去发展一下思维啊，然后这个锻炼一下说这种呃竞争能力，我觉得可能就够了。但是有的孩子他他会在这个。呃，就是十八岁之前的下棋也是下的非常好的，那
2: 么他能可能成为
1: 十岁组的这个呃国内冠军也好，这个世界的分定组这样的冠军也好，对吧？这个但是很有可能，比如说到十五岁，他自己选择说我不想再下棋
2: 了。嗯、但是
1: 这个下棋给他提供的这种就是脑力的发展，其实是可以让他去胜任就是更多项目的这种尝试的。呃，这个我觉得是国际象棋去下棋的就是一种好处。
2: 那么、
1: 嗯、呃，就是呃，我和吴老师现在就是咱们也都是有这个学员教的和咱们认识的这些啊、呃、小朋友的家庭，所以我觉得大多数可能是往这个方向去努力
2: 的。嗯、你说
1: 有有哪个家庭说希望孩子从五六岁开始下棋的时候能期待他说未来成世界冠军啊、呃、或者成为职业棋手，我觉得是非常少的。但是你在高尔夫的这个领域。呃，确实这个比例呢，就是有点高。就是说，一旦自己孩子要是打上、啊、打上高尔夫，都能转职业。通过对高尔夫这条路，就最后成为职业球手的，那这个家庭比例其实是非常大的
2: 。所以
0: ，其实就是说，不但这个项目需要投入的时间可能更长，然后需要的资金更大，家庭条件作为支撑，同时呢，期望值也不一样。在高尔夫这个领域，你投入很大，<对>然后呢，都希望自己孩子将来能转职业，虽然这个门槛更高。但是其实转职业，或者说你接近这个水平之后的收益也很大，因为之前陈老师其实给我介绍过，像高尔夫，咱们国内呃有几个非常打得不错的青少年球手，其实是靠高尔夫可能进的美国藤校，还有进斯坦福、进斯坦福的等等，对吧？就这些，他们整个的收益来讲也是比国际象棋要大很多的，<对>这个投入和产出其实也是一个很重要的关系
1: 。是这样的，嗯，呃、啊，这这其实如果是跟美国这些藤校、斯坦福。就是你通过高尔夫能够去呃打到一定程度，你被这些学校去接纳，那就是还是能就是追溯到咱们俩今天一开始聊到的这个话题，就是美国整个的这个体育产业其实发展是非常完善。那么高尔夫呢，作为呃就是在大学职业当中，它都是有它相应的这个地位的，就是像斯坦福啊、哈佛、林斯顿这样的大学，它都是有高尔夫校队的。那么。呃，你像斯坦福这样的大学，本身学术能力就是世界前三。那么他的、嗯、在大学期间的男子和高尔夫的呃男子和女子的这种高尔夫校队，其实他的这个要求的标准就是，你要能成为我校队的这些成员，你的这个球技和学习能力，你都得是达到一个恨不得最顶尖啊
2: ，水平是你
1: 才能来我这里，对,对吧？他，这就是他整个的这个，你看他的这个体育。呃，项目在他整个的这个国民经济当中，他处于的一种地位，嗯
2: ，啊、是是跟
1: 教，他就是在教育当中的一环，他有很多地方，嗯、尤其是在大学、高中这个阶段，就是他的这个体育，他并没有说从教育当中单独拿出来，他单独拿出来的就是职业体育这一块，但是他在一起的，就是在他大学以前，你像这些，就是体育，他是在他教育的这个大的。呃，体系之下的，所以这是为什么他们有大学的高尔夫校队，但是呢，嗯、就是在在这个过程当中，就是大学的呃国际象棋校队，就相对来说数量有点少了。嗯、对，这里头是有校队的，但是我们知道的，比如说这个呃咱们那个美籍华裔这个熊逸涛他在的那个就是大学应该是德州大学这个达拉斯分校。嗯 ，UTD。D, 嗯那。对这个学校，其实就是呃国际象棋水平以及包括这个就是大布尔加在的这个就是美国纽约的那个学校，也是以国际象棋呃这个校队去著称的。但是这些学校整体的学术能力，其、就、实、是、在美国你肯定是排不上前五十，甚至是前一百的
2: 。对，对吧
1: ？是<的>但是你美国前十、前二十的这些、嗯、呃学校当中的高尔夫校队，那是什么水平？就、嗯就是跟他这个学术是是
2: 还在相同
1: 成正比的，包括橄榄球，这也是为都是一样、呃。橄榄球就更是了，对对
0: ，他<对>是跟关注度关这就是为什
1: 么关注度、影响力，包括这个商业价值都是有关系的。嗯，但是其其实我我这么说，我不是说这个贬低，就是咱们国际象棋这个项目，就是它的这个影响力就是没有那么大。这个、我真不是这个意思，因为呃包括之前。那吴老师，你也写过这个，比如说两卡之战的时候，那么上世纪八十年代到九十年代，国际象棋的这个影响力，对吧？全球的影响力那是非常大的。嗯。然后包括现在，像这个卡尔森，就是以卡尔森为首的这一波，嗯、就是新的职业棋手，对吧？嗯、他们对于国际象棋这种商业的开发，然后在整个全球棋迷啊、体育界的这个影响力，其实跟之前的这些棋手相比，我觉得。呃，也
2: 都是就是强了很多。
0: 嗯，对，嗯、没错，就其实因为藤校其实喜欢体育是很正常的，因为藤校本身就是一个最早是一个体育联盟嘛，东部的体育联盟。像斯坦福这样的新贵，这种顶尖的学校，虽然它不是原来常春藤联盟，但是他们对这个体育运动的这个欣赏也是跟美国文化有关的。那现在就是有一个新的问题，就是比如说，如果说我是一个国内，可能我我我是一个中产阶级家庭的孩子。那我将来要去给孩子选择一个爱好，就裴老师的观点来讲，我应该让他用什么样的爱好去发展
1: ？呃，这个我觉得看孩子的这个年龄和他自身的兴趣吧。我个人建议，呃，这个五到十岁也好，四到十岁也好，就这个呃年龄期限、这个家庭收入啊各方面时间都允许的情况下，其实应该让孩子就是去触及、去涉及、尝试，呃。就是尽可能多的体育项目，然后在这些项目当中，嗯、未来就是在十岁以后，逐渐帮助孩子去固定，就是一到两个体育项目作为这个长期去培养的，呃，这个项目会比较好，因为呃，就是我包括像你和我现在咱们看到国内一些下棋这个非常好的这些呃苗子，其实就是你你深度去跟他这个交往接触的时候，你会发现。哎，这个孩子他下棋好，他不光就是下棋好，他可能有的孩子弹钢琴、跳舞，甚至这个就是打这种电竞，就是都不错。因为他一个项目他能做的很好，的这个情况下往往是就是他全面发展的结果。他并不是说他就国际象棋强，他整个这个发展的都很好。嗯、那么其他项目会对他国际象棋在下国际象棋的时候会有促进。那么同理呢？他在国际象棋当中，他这个多大的计算能力啊，他的这种逻辑思维也也对他其他项目是有帮助的。所以我觉得，就是在这个过程，嗯、呃，十岁以前呢，就是家长呃有条件尽可能多的去带孩子去尝试各种各样的项目，然后慢慢慢慢这个孩子他自己就是特别专注于哪个项目，然后他在哪个项目当中的这种天赋更好，其实他自己会体现的。那么到了十岁以后，呃，或者说这个十一二岁，比如说大多数国内家庭这个小学生、初中这个阶段，那么这个时候你可能因为学业的压力啊，其他方面的压力，你逐渐要帮呃自己的小朋友去选择一条你认为最适合他的发展道路。那那个时候，我觉得再去固定项目会更好一些。嗯
2: ，所以就比如
0: 说咱们现在抽离出家长这个视野，咱们现在就是还是以这个教练，或者说以这个整个观察国际象棋产业。的角度来说，那如果说我们当我们发掘了一个人才，这样的理想的一个培养模式应该是什么样子？因为我们知道，原来中国的国际象棋，包括其他体育产业，其实是举国体制为主，特别是那些相对清水衙门啊、没钱的领域，就更是举国体制为主了。一些商业化比较早的、能挣钱的联赛或者说项目，可能人家就早就开始商业化的运作，球员有自己的经纪人。然后整个的训练各方面的保障、商业赛事、广告，它都很成熟。那像国际象棋，可能还属于相对来说在举国体育中，你像我们丁立人可能相对来说他更多的精力是国家队在帮他去操持。那有没有可能我们去借鉴，比如说像李娜模式？因为李娜是整个中国体育商业化的，应该说是走最靠前，当然除了除了姚明之外，因为他本身融入的是美国的商业赛事联盟。光是从我们就个人从。职业体育从呃这个举国体制范围之内走出来的，可能李娜是打破规则的第一人。我们国际象棋有没有可能出现李娜这样的标志性的人物？他成为将来比如说很有竞争力，然后成为将来像卡尔森这样在商业上有号召力的？因为前两天我看了一个评选，其实国际象棋现在因为互联网时期嘛，我们因为疫情可能都在网上下棋。国际象棋选手的收入其实是和电竞选手做了一个比较。发现卡尔森在电就在如果纳入电竞圈的这个吸金能力也是可以数得上号的，甚至还是非常不错的，因为他整个赛事的号召力，我们可以看他那个商业赛事的赞助其实是没有中断的。那我们有没有可能出现这样一个人？假如他的竞争力达到棋王级别，我们出现一个李娜这样的模式是不是更好？还是说我们应该保
1: 留我们现有的这种传统来培养人才？呃，其实就是呃，吴老师说的这个情况，我觉得在就是过去的这个五到十年是在咱们国内是有发生的。那那么这个发生的是谁呢？我觉得就是侯一凡。就是侯一凡在应该是三度就是获得这个旗后吧，就是世界呃女子国际象棋棋后的这个阶段。呃，当时就是侯一凡也是有经纪公司的，然后这个经纪公司应该就是最早去做姚明的。呃，这刚去 NBA 时的这家经纪公司应该是众辉体育嘛？嗯
2: ，就我知道他
1: 们也是在做侯逸凡，然后可能呃，其实做的一些事情还是不错的。这也就是为什么，就是侯逸凡他也是凭借的这个现在的成绩，然后他是呃，就是在国内的这个普通家庭的这种知名度，其实是有一定知名度的。嗯、很多这个只要是搞体育的，或者说你稍微关注一下，就是这些。呃，体育项目的发展的，很多家庭他是知道侯玉凡这个名字的，露过脸
0: 嘛，就是说
1: ，就是说不清楚说到底,、啊、到底怎么是围棋啊，嗯、还是说国际象棋的世界冠军的，但他一定是听过，就是说哦，知道有个侯玉凡这个非常年轻，就是拿到世界冠军的。嗯、所以当时侯玉凡其实对于就是他个人的呃这种呃商业价值的提升啊，然后整个国际象棋在中国的这种发展是有帮助的，嗯、然后包括。你看，在这个九十年代初期，就是谢军老师他拿这个世界冠军的时候，<对>那个时候虽然没有互联网、啊，但是整个的这种传统纸媒对于呃谢谢军老师夺得的这个世界冠军的这种报道影响力也都是非常大的。对，比如说我，其实我之所以跟国际象棋接触、啊，那就是因为我父亲是在知道谢军。嗯夺得这个世界冠军之后，那就帮我引上了这个下国际象棋的这条道路了，嗯，对吧？我觉得这都是就是当时他们的创造的这些影响力。嗯、那你看，就包括现在胡一凡，呃，就是在去年嘛，他成为了这个深圳大学就是最年轻的呃这个教授，嗯、对吧？你像这个事情，国际棋联有报道，然后咱们在看的一些这个。国外的这些国际象棋博主，他们的这个就是日常的呃这些做的节目当中，其实对于这个事情都是有提及的。嗯，就是整个其实你看，就是我们国内现在这些呃运动员他们做的一些就是事情发生在他们身上的这些故事，其实你看都是在被国际上，然后以及更多的国内的这个呃就是关心体育的这些群体，其实大家都是在关注的，对吧？没错。那么就是在这个基础上。就是怎么能够让呃他从事的这个项目以及他本人得到更多的一个就是价值的提升？我觉得那可能是我们就是未来一段时间我们可以去关注啊，包括可以去尝试的一些事情。其实侯一凡他自身的这个高度就是已经呃非常高了，但是如果我们就是未来能够有像侯一凡这样的棋手，无论是男子球员啊、呃、男子棋手还是说女子棋手、啊，然后我就觉得。呃，在那个时候，然后随着呃当时的这种经济发展呀，这种呃信息的传播，我我觉得影响力会就是进一步提升的
0: 。嗯，那最后一个问题，嗯、其实我想跟彭老师探讨一下，啊、就是体育产业的问题。因为刚才我们其实提到人才培养，包括说人才培养的模式是说是商业化的，像李娜这种商业团队包装的、经纪公司包装的，还是说呃国家培养的？现在如果我们把它再抽离到一个第三方的视角。我们未来，比如说，如果我是一个普通家庭，可能我的成就还没有达到侯一凡这样，因为侯一凡毕竟他早期其实是国家队培养出来的一个天才棋手。那如果我早期可能还没有被国家队赏识，哦、或者说还没有这个幸运接受到这样好的资源来培养他，那我难道现在在国内可能没有什么太多的机会了？那未来有没有可能出现这样一个行当？因为我知道，像印度，因为印度其实国际象棋发展的很迅猛，他们最早。其实他们起根儿也很晚，他们从阿南德之后也是才开始国际象棋开始大规模的去推广，跟阿南德这个事上是有关系的。那<对>到今天，印度的整个年轻棋手他们的成长是很快的，而且我还调查到他们其中有一些年轻的球员呃棋手，包括像顶尖棋手像维迪特，印度第三号棋手，他后面是有经纪公司；像那些比较年轻的 am 可能十二三岁要冲 GM 的人，后面也是有经纪公司，而且可能是在他们。刚刚崭露头角，可能也就是在全国的分龄赛之中刚刚脱颖而出的时候，就已经被这些经济团队啊、商业团队给盯上了。他们当时是用基金的方式，还是说用其他的这个商业形式来资助他们？你觉得在国内就国际象棋这一块，有没有可能出现这样一部分的，比如说年轻球员培养新兴的这种挖掘的行业，有可能吗？有前途吗？还是说你觉得这个行业在国内相对来说可能？无利可图，或者说是个赔本的买卖
2: 。呃，就是我
1: 我觉得做这个事情呢，可能呃需要一些情怀。那这个事情如果真去在国际象棋领域当中、呃、能够发生的话，那肯定是这个就是之前的这些老一代的棋手，或者说、呃、就是呃跟这个国际象棋有关系的一些人，嗯、比如说像这个就是其实刚才。在咱们的对话当中，吴老师就是提到过的这个一些企业，我能想到的就是呃，咱们的这个爱国者的冯军先生，嗯，对吧？就是像我觉得可能他们这种人有可能会去做一些类似的事情，或者说啊，你比如说像呃这个侯一凡，他现在在这个深圳大学做的事情，那其实就是去培养一些业余棋手嘛，看看他们的这个。就是水平，在他的这个就是大学期间的呃这种呃成长当中，他最后能够达到一个呃什么样的水平？我觉得这可能也是侯宇凡他现在本人他自己在去呃去攻克的这个课题吧，去尝试的这个课题。我觉得就是有有这么就是几种人吧，有可能会去做这个事情。嗯，然后我能跟吴老师说说的是呢，就是你说的这个事情，在这个咱们国内的。高尔夫的领域，嗯，是有正在进行的嗯，嗯，至于说未来能够做成什么样，就是其实我们有待观察。但是国际呃高尔夫当中是已经有不这个一些人在去做这个事情，嗯、无论他是想把这个孩子培养成职业的高尔夫球员，还是说呃其中一些这个整体发展能力非常好的这个小选手，通过希望这个。高尔夫的事情，最后能够上一个比较好的美国大学，嗯、就这个事情都是在有人做的。那么我们国际象棋呢，呃，有可能有人已经要开始去做这个事情，或者已经正在做，只不过咱们现在不知道。但是就是高尔夫这些现有的发展的经验呀、啊、案例啊，我觉得未来呃，如果国咱们国内的国际象棋，呃，这个有识之士或者说有情怀的人可以去做这个事情的话，我觉得都
2: 是很好
0: 的参考。嗯，那最后结尾，想请裴老师最后用一句话吧。你给咱们中国的国际象棋行业发展提一句建议，这句话可以说是，比如说我们要学习某一个具体的产业，还是说未来我们大概其应该怎么样去规划，也可以是针对每一个参与个体，哪怕是我们普通学习家长的一个建议都可以。最后咱们用这么一句话来。做这
1: 个环节，你看好吗？呃，就是我能胡老师这么一说，我能直接想到的好像是这个是列宁说吧，这个、嗯、是国际象棋是人类智慧的体操。那么我自己呢，就是通过小时候的下棋经历，然后以及在现在的一些业余教棋的经历吧，我觉得呃，对于我们大多数的家庭来说，让孩子多去下国际象棋肯定是大有裨益的。那么最后，如果说一定要给中国国际象棋的发展有一个建议的话，我自己觉得就是我们、嗯、呃应该更多的去这个跟国际接轨。嗯，我我大概就就这么几个观点吧、嗯
2: 。对
0: ，国际象棋还是应该跟国际接轨。那今天听起来可能有一些笑话，但未来我相信这个跟国际接轨一定不再是一句空谈了。那好，今天咱们就谢谢裴老师，嗯、然后我们奇闻博见，下期接着聊。感谢裴老师，好
1: ，也谢谢吴老师的邀请。